0: Era el año 2019 y Tammy Punch ya había prácticamente dejado la empresa estaba haciendo esa transición y tenía 68, 67 kilos más o menos eso pesaba y yo no me daba cuenta la verdad es que poco me miraba al espejo, siempre estaba como preocupada en el hacer y no tanto en, en el ser como en, más allá del físico, sino en quién me estoy convirtiendo, quién soy hoy en día, cuáles son las herramientas que tengo conscientemente. Y estaba viviendo en un modo automático, atraída por una motivación extrínseca, extrínseca, <risa> atraída por una motivación externa y no intrínseca. Que esas son las mejores motivaciones, cuando la motivación viene de adentro, cuando la motivación tiene un propósito. Y yo no creo que sea algo de la inmadurez. Yo creo que todos, en cualquier etapa de nuestras vidas, sea la edad que tengas, tengas la edad que tengas, vas a, o puedes, pasar por lo que yo pasé. Incluso creo que la vida es constantemente un ciclo y a veces cuando no aprendemos algo se vuelve a repetir y a eso le llaman los psicólogos un patrón y en este momento yo estaba enfocada, me estaba yendo me estaba yendo bien pero estaba como dentro de una monotonía y definitivamente le hacía falta como un picante a a mi vida y llega una chica y me escribe por mensaje directo resulta que me había escrito varias veces pero lamentablemente a veces no puedo revisar todos los mensajes directos pero llego a este mensaje por Instagram que me dice, te gustaría participar en mi próximo reto y yo ¿Mm? reto ok a ver, de qué se tratará antes de responderle Reviso el perfil de la chica. Y wow, qué cuerpazo. Y resulta que era una, una chica que estaba haciendo contenido en redes sociales sobre todo lo que es el mundo del fitness, cómo mantenerte saludable, cómo tener estos hábitos que ella tiene. Y yo sí si aceptaba, iba a pertenecer a la cuarta edición de su reto Andrés Fit. Ese reto entre fit era un fit in 50. Éramos aproximadamente... Bueno, todos sus retos eran aproximadamente 10 eh, chicas. Pero en mi reto, te puedo decir que hubo... Sí, más o menos la, la misma cantidad que te estoy comentando. 10 chicas. Y... Decido responderle y le digo, a ver, cuéntame un poco sobre este reto. Y me envía todo lo necesario para yo saberlo. Y bueno, dura 50 días. En donde va a ser un acompañamiento personalizado. En donde voy a tener que cambiar mis hábitos. Ella me va a dar toda su metodología. Y ella me va a acompañar en el proceso. Pero también vamos a estar con todas las demás mujeres. Y... Yo acepto. Acepto porque también me dio como curiosidad por qué ella me escoge a mí. ¿Por qué? ¿Por qué? Y yo creo realmente que debo... Yo debo sufrir algo de dismorfia corporal o es que en serio yo no me estaba mirando al espejo, pero es que... O llega un punto en el que la vida pasa y te, acostumbres, te acostumbras y como que... Mmm, no ves la diferencia. Y por favor... <risa> o sea... Yo creo que también el... El físico, a ver, un poco controversial este tema hoy en día, ¿no? A veces, me desanimo a veces de, de, de hablar este tipo de cosas porque hoy en día la gente está tan delicada. Pero bueno, en fin, ustedes son mi comunidad más exclusiva, más cercana, así que fuck it, vamos a hablarlo. Yo creo que... Ciertamente Hay personas que tienen muy buen físico Pero, pero están En la jet mentalmente O sea, no se sienten bien No tienen buenos hábitos Quizás tienen mucha genética O quizás son muy fit Pero no tienen una buena vida ¿sí? No se sienten emocionalmente estables O su mente no está equilibrada Como también puede pasar Lo contrario una persona que quizás, según los estereotipos socialmente instaurados, no se vea como estamos acostumbrados a ver una persona, entre comillas, saludable, quizás sí esté en su mejor estado mental. Pero que quizás pasó el tiempo y bueno, dejó correr el tiempo y se quedó como se quedó. Pero en mi opinión, en mi experiencia, y ya esto... Eh, es como yo me siento. Esto no tiene nada que ver contigo, no tiene nada que ver con la sociedad. Es como yo actúo. Y he descubierto que el físico habla mucho por cómo están mis emociones y por cómo, cómo estoy llevando mi vida. Y cuando yo decido aceptar este reto, Recuerdo que estaba vuelta un ocho porque, wow, era como al principio era muy abrumador. Al principio era como, ok, tengo que organizar las comidas, tengo que pesarlas, tengo que comprar esto, tengo que comprar aquello, tengo que... Claro, lo que me gustaba mucho es que le dio estructura a mi día a día. Entonces, era como, ok tienes que hacer ejercicio o cardio en ayunas. Entonces, todas estábamos haciendo cardio en ayunas y las pesas, quienes tuvieran más tiempo, las hacían o en la mañana o las que tenían menos tiempo, las hacían en la tarde. Entonces, dividíamos como que el entrenamiento. Así que yo hacía todo junto. Entonces, yo preparaba el desayuno, hacíamos meal prep, que es la preparación de las comidas, las hacía para cinco días aproximadamente y sí, comíamos casi siempre lo mismo esa semana era como un menú semanal y las panquecas fit que al final te saciaban eran ricas y cumplíamos con la meta calórica del día, entonces empezábamos a entrenar, yo hacía el cardio en ayuno, yo no estaba acostumbrada a esto por más de que yo he entrenado toda mi vida, yo no soy una persona que físicamente se ve así como que muy fit, ¿sí? Eh, han habido etapas en las que me veo un, un poquito más, tú sabes, pero nada fuera de lo normal. Bueno, empiezo, empiezo con todo. Y al punto en que ya se está haciendo como mentalmente cada vez más difícil... Al principio estás con la adrenalina, con la iniciativa, con la motivación. Pero luego, eso, la motivación dura poco. Luego tienes que tú ver realmente como el propósito de todo. Y la importancia de, de que yo haya podido hacer este reto acompañada de un grupo de chicas y de que yo le podía rendir cuentas a Andreina fue algo sumamente importante porque el impacto que tuvo eso en mí hizo que yo pudiera ejecutar y pudiese hacerlo no solo por mí sino también porque tenía como una responsabilidad tenía que rendirle cuentas a alguien o sea, ya yo estaba comprometida entonces aparte de tener motivación ya yo tenía un compromiso que eso es a veces lo que nos falta. A veces encontramos la motivación, pero la motivación se olvida y la ecuación es motivación y compromiso. Por ahora, ¿no? Por ahora hemos descubierto estas dos. Entonces, ya yo tenía el la motivación, ya yo tenía el compromiso y para ese tiempo, en el 2019... En Venezuela hubo este gran apagón nacional que duró no un día, no dos días, no tres días. Duró seis días, si no, si no mal recuerdo. Y yo recuerdo que yo seguía entrenando. Yo seguía entrenando y a diferencia de mis otras compañeras, creo que yo era la única que vivía en Venezuela sin quitarle mérito a ninguna de ellas porque... hey. Yo podré tener las dificultades que tenía en ese momento en Venezuela, porque aún hay dificultades en Venezuela, pero en ese momento, te estoy relatando las que tenía yo en ese momento. Ellas, habían algunas que tenían hijos, más de un hijo, otras que estaban pasando por cosas familiares, y así sucesivamente. O sea, cada quien siempre va a tener un obstáculo, una dificultad, va a tener una pieza de su ajedrez que mover para que realmente... Ese hábito que quieras instaurar sea un jaque. Entonces, al momento en el que ya yo estoy empezando a ver resultados, vuelvo a motivarme. Entonces viene un segundo ciclo. Pero lo más importante de todo es que empecé a comprobarme a mí misma que yo podía hacerlo. Empecé a comprobarme a mí misma que lo que yo me prometía, lo cumplía. Es decir, Tamara, tu mañana vas a hacer ejercicio, te vas a levantar a esta hora, vas a comer saludable, vas a trabajar, vas a hacer esto, vas a hacer aquello, y al siguiente día pasaba absolutamente todo lo que yo me planteaba. ¿Y qué ocurre cuando tú te prometes algo mentalmente y al siguiente día, no lo cumples. Quizás no pase mucho, pero ¿qué pasa cuando al otro día vuelve a pasar lo mismo y al siguiente día vuelve a pasar lo mismo y en la siguiente semana vuelve a pasar lo mismo y al siguiente mes vuelve a pasar lo mismo? Uh -huh. Dejas de confiar en ti. ¿Y qué pasa cuando dejas de confiar en ti? pierdes tu autoestima y todos sabemos lo que puede pasar cuando pierdes tu autoestima puedes caer en depresión y a veces la depresión se manifiesta antes, tiene síntomas como por ejemplo empiezas con insomnio empiezas con ansiedad hasta que llega la depresión o llegas a tener un ataque de pánico y empiezas a lidiar con tu salud mental. Pero por suerte a mí no me estaba pasando nada de eso. ¿Por qué? Porque yo estaba cumpliéndome. Yo estaba cumpliéndome todos los días. Y pasaron 50 días. Y llegó el momento en el que Andreina hace público en su Instagram el antes y después de todas. Para mí todas son ganadoras. Porque no solo físicamente, sino que emocionalmente y a nivel de una transformación de hábitos, fue impresionante cómo todas desde su lugar pudimos cambiar, modificar aspectos que no nos, fa no nos favorecían por unos que eran mejor para nosotras. Y... Ese momento en el que ella coloca en sus historias para que las personas voten por cuál fue el antes y después más transformador, pues resulta que gané. Y no solo me dio satisfacción, porque yo sentía que tenía todas las de perder. Porque la última semana... Pasé por muchos conflictos. El tema del apagón en Venezuela no fue nada fácil. Incluso tuve que hacer un video en Instagram hablando un poco al respecto y se hizo viral. <risa> no fui muy estratégica al respecto, la verdad. Hubiese colocado en el, en el video arroba tamipunch y... ¡Wow! Se hubiese explotado mis redes. Mucha gente sacó mi video y lo publicaron en muchas plataformas y la gente no sabía quién era yo, no sabían de dónde salía el video y, bueno, se hizo súper viral. Pero esto es para que sepas que lo que menos estaba pensando eran hacerme viral. Y segundo, en que no me importaba. Era simplemente... Un video en donde yo quería expresarme para sentir liberación y porque tenía realmente mucha frustración, mucha rabia y quería sacarla públicamente. Y ese video, hasta el sol de hoy, muchas personas lo recuerdan. Mi vida es mi musa. Incluso hasta un país puede ser tu musa. Ciertamente mi contenido ha dado giros porque soy multiapasionada y he tratado como de unir mis pasiones y de poder ofrecer a la comunidad algo que tenga un propósito que sea más grande que mi vida misma y este viaje de autodescubrimiento este viaje emocional me ha permitido ver muchas cosas Y ahora que acabo de llegar de Estados Unidos y llegué a Venezuela, en el hotel, en la última terapia que tuve en Estados Unidos, porque yo no cancelé ninguna terapia psicológica en mi viaje. Quizás algunos pensaban que las cancelaría, pero no la cancelé, incluso fue muy cómico porque un día estábamos haciendo diligencias en el banco y me tocaba la terapia a las 12 y yo todavía estaba sentada en el cubículo del banco y yo le decía a la chica como que mira, o sea, yo a las 12 tengo una reunión y yo me imagino que ella pensara que era una reunión de trabajo <risa> y bueno, se hizo a las 12 y 10 y ya era a las 12 y 10, era... Era justo la hora de la terapia. O sea, no era, a la, no era a las 12, era a las 12 y 10, pero yo le dije a la chica que era a las 12, ¿sabes? Como para tener un poquito de margen de tiempo para yo poder irme al carro o al auto o irme, no sé, lo que sea, pensar irme a un Starbucks cerca, qué sé yo. Pero resulta que estaba cayendo una tormenta con relámpagos truenos, estaba cayendo el cielo completo y yo dije, what? Y el carro estaba súper lejos, así que me tocó hacer la terapia afuera del banco, justo en la puerta donde todo el mundo entra y sale y yo estaba sentada al lado de un basurero, de una papelera del banco, sentada, recostada en una pared y justo a mi psicóloga se le ocurre hacerme una, med una meditación y tapping en el banco y yo All right, here we go. No importa, el mundo está loco, yo estoy loca, que la gente me vea loca. I don't care. E hice mi, med mi meditación, mi tapping, hice, hice toda mi descarga emocional y ya cuando terminé, bueno, llamé al chiqui y el chiqui ya después ya, para ese entonces ya esperamos que se resolviera el tema de la tormenta y nos fuimos. Pero con todo esto, ella en esa sesión me comentó algo muy importante y era que estaba identificando que estaba viendo que había como un, una pequeña desmotivación. ¿okay? O sea, que estaba perdiendo la motivación por hacer las cosas que hago. Que eso no quiere decir que yo no ame lo que hago, porque amo lo que hago, pero que estaba perdiendo un poco la motivación. Y para... Darles un poco más de información, y esto lo hago porque porque primero quiero que las personas que me escuchan sepan que lo que ven en redes sociales es solo el 1% de la realidad de la persona. Y que muchas veces las personas van a querer compartir lo positivo, o van a querer engrandecer lo que ya tienen, o van a querer mostrar cosas para simplemente validarse socialmente pero eso no es todo lo que está sucediendo en su vida y yo quiero ser una de esas personas que marca la diferencia quiero ser una de esas personas que te dice que también soy un ser humano pero que soy una mujer con un poder y una resiliencia y una capacidad de resolver y de accionar ante las dificultades de la vida y que esa misma fuerza te quiero transmitir. Porque no importa por lo que yo esté pasando. Yo voy a buscar las herramientas. Es increíble como hoy en día el tema de la salud mental todavía sigue siendo tabú. Es un tema tabú. Es sin querer invalidar las emociones de las demás personas están pasando por un proceso de su salud mental, que están pasando por conflictos en su salud mental, no entiendo cómo esto no se ha normalizado a tal punto de que así como tú te haces los chequeos médicos, los chequeos, tu citología, tus chequeos de tu corazón, de sangre, de tus exámenes de sangre, todos tus exámenes anuales, Vas al odontólogo. ¿Cómo es que hoy en día hay que insistir tanto para que una persona asista a terapia? ¿Cómo es que las personas todavía escatiman tanto la terapia psicológica, incluso la psiquiatría? ¿Cómo es que las personas no creen en la química que envuelve tu cuerpo? ¿Cómo es que las personas todavía no creen que así como tú te tratas, una afección del corazón... Así como tú te tratas una migraña, tú también tienes que tratar la química que envuelve tu cuerpo, que está en tu cuerpo. Hoy en día es tan tabú decir, voy al psicólogo, voy al psiquiatra. Hoy en día la gente está tan repelente a que tú les digas, mira, no tengo ningún consejo explícito que darte, solamente debo decirte que lo que creo que debes hacer es que vayas al psicólogo. ¿Cómo es posible que eso se convierta en una ofensa para alguien? ¿Cómo es posible que el mundo todavía siga pensando que una persona con depresión es una persona que trata de llamar la atención? ¿Cómo es posible que las personas sigan compitiendo con sus emociones no es que yo me siento peor que tú cómo sabes tú que yo me siento peor que tú las emociones no compiten y guau wow, qué giro dio este podcast no pero es que quiero confesarte algo y yo creo que ya yo creo que ya muchas personas como que mmm, lo venían viendo hace unos meses me diagnosticaron depresión y esto se fue manifestando de diferentes formas. Estas formas que te mencioné hace unos minutos. Insomnio, migraña, ataques de ansiedad, ataques de pánico, pensamientos. Y pensamientos rumiantes y realmente yo sí pudiese decir que hay diferentes niveles de depresión. Yo creo que puede que me esté contradiciendo un poco con lo que dije ahora de que las emociones no compiten, pero yo creo que así como por ejemplo hay diferentes tipos de dolores de cabeza, hay diferentes tipos de mmm, enfermedades del corazón, hay diferentes tipos de cosas que te pueden pasar o te pueden suceder, también hay diferentes tipos de depresión. Y yo no quiero quedar, quedarte, o sea, hacerte quedar con esto, sino más bien decirte que um, esto me ha hecho agradecer tanto, y eso lo dije en otro podcast. Esta situación en la que yo estoy me ha hecho agradecer tanto mi vida y ver cada pedazo o cada cosita que yo tengo en mi vida de una manera mucho más grande ¿tú crees que hace años Tamara se hubiese posado en la ventana a ver el paisaje y agradecer porque estaba viendo un pajarito o sea eso no pasaba eso no pasaba hoy en día me siento tan evolucionada como un ser humano tan evolucionado y quizás esté equivocada hoy cuando, cuando escuche esta, este podcast en cinco años. Quizás diga, wow, no, no tienes idea. Pero todavía no estaba tan evolucionada. Pero ojalá pase, porque yo no pretendo dejar las cosas hasta aquí. Y me siento mejor, me escucho mejor, y me siento mejor porque he conseguido respuestas. Y yo no quería hacer esta declaración hasta que no conseguir alguna respuesta. Y conseguí muchas respuestas. Y eso me tiene feliz. Me tiene feliz porque a veces lo que más frustra es encontrar el por qué. Y eso lo tendrás que tú ver con tu terapeuta. Yo no sé realmente si todo el mundo encuentra un porqué A veces no, a veces sí, no tengo idea. Yo no soy psicólogo. Yo solamente puedo hablar desde mi experiencia, opinar desde mi situación actual y ojalá hacer conciencia de que esto existe y de que esto es más normal de lo que tú piensas. Y de que lo que tú estés sintiendo, o sea, créeme, así como todos los días o todos los años tú te prometes ir al gimnasio, deberíamos prometernos a asistir a terapia. Y yo sé que esto a veces es un beneficio y un privilegio para muchos, porque yo sé que es un valor, una inversión, para muchos es importante, pero por lo menos luchar por poder conseguir ese momento. Quizás ahora no lo tienes, pero quizás luchar, ahorrar, quizás hacerlo posible. Colócalo dentro de tus metas. O quizás ahorra más. Deja de hacer algunas cosas que quizás no te suman, que gastas dinero en eso, para poder pagarte una terapia, si sea una mensual. Yo tengo una semanal. Y en el 2019, cuando hice este reto, mi confianza estaba por, por el cielo y mi autoestima también. Entonces no solo me veía bien físicamente, sino que además yo confiaba mucho en mí. Pero luego llegó pandemia, el 2020. Y yo creo que muchos caímos en un hueco. Y creo que muchos también como que dejamos de... de como dejamos una rutina y empezamos a estar con nosotros mismos más tiempo. Creo que eso... Por eso yo también creo que este tema de la salud mental todo reventó a partir de, de la pandemia. Aparte que también dicen que el, las personas que tuvieron COVID, pues eh, sobre todo el primer COVID, que no había ni, ni vacuna, nada, el del 2020, eh, ese COVID ha provocado en muchísimas personas depresión. Entonces, yo hago una retrospección y empiezo a buscar en, en, en mi pasado, ¿cuándo fue ese momento en el que yo me sentía mejor conmigo misma? ¿Y qué estaba haciendo yo en ese lugar? ¿Y qué estaba haciendo yo en ese momento? Y entonces empecé a buscar videos de YouTube sobre la motivación. Quizás cosas muy básicas que ya yo sabía, pero a veces necesitamos que nos las recuerden porque a veces tú la sabes en un momento, pero la pasas de, de largo. Pero justo cuando la vuelves a escuchar es cuando más lo necesitas porque justamente crea esa conexión con ese hilo conductor, con ese hilo de tu historia actual. Así como cuando vuelves a leer un libro y lo lees de una manera diferente a como la leíste la primera vez. Hay libros definitivamente que cambian tu vida y que debes leerlo las veces que necesites leerlo. Así que empecé a hacer ese viaje por mi pasado y empecé a buscar, a buscar en mí. Porque algo que estaba haciendo era buscar en los demás o buscar en internet o buscar soluciones externas pero no estaba buscando, en ese, metafóricamente hablando, en ese libro interno que todos tenemos. Porque todos escribimos nuestra propia historia. Todos tenemos ese libro interno en donde hemos tenido capítulos y episodios muy lúdicos y que nos han beneficiado tanto en nuestra vida y que a veces, por cualquier circunstancia, terminamos ahondándonos en otro capítulo un poco más oscuro. Pero entonces pasamos la página, pero no volvemos atrás. Entonces esta vez yo quise pasar la página, retroceder un poco, unos capítulos atrás. Y llegué al 2019 y dije, hey, este fue el momento en el que yo me sentía mejor conmigo misma. Y ese video de YouTube que yo vi sobre lo que significaba confiar en ti mismo y la importancia, del, en realidad era sobre la motivación, pero la motivación también... Era muy importante el tema de la confianza en ti mismo, que cuando tú no te cumples, te haces más pequeño, porque eres como un pinocho pequeño. Cada vez te hace más pequeño, 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 y te crece, y te crece, y te crece la nariz. No confías en ti mismo. Es que tú tampoco confiarías en alguien más que te promete algo todos los días y no lo cumple. Así que traté de identificar en qué momento de mi vida yo Fui más grande, fui más adulta, me sentí más grande, con más confianza, con más autoestima. Ojo, no solo a nivel de físico, a nivel de todos los aspectos. Y resulta que justo ese año que yo cambié mis hábitos más saludables y me centré en mí, en mi salud, justo ese año yo lanzo Sigo Gran Desafío. Justo ese año yo lanzo Mentorship Express. Justo ese año me, me fue muy bien. O sea, como que por primera vez veía que me iba excelente en mis finanzas. Fue como un antes y un después. Como que, wow, primera vez que veo que esto está pasando con mi marca personal. Justo ese año estaba todo, estaba todo muy bien. Claro, no tenía, no tenía la evolución emocional y mental que tengo hoy y estoy muy emocionada por convertirme en una Tammy del 2019 repotenciada. Esta Tammy sabe poner más límites, no solo con los demás, sino con ella misma, con, con lo que lo rodea, sabe pensar más en lo que le hace mejor para ella misma así que aquí creo que las, las reglas del juego son no solo busques la motivación busca un propósito comprométete con ese propósito cúmplete para que así te hagas más grande. Y no solo te hagas más grande, sino que las oportunidades que se te presenten sean más grandes. Y recuerda que ninguna oportunidad se te va a presentar si tú no estás preparado para esa oportunidad. Suena cliché, pero realmente las cosas pasan a su tiempo. Y necesitamos de días oscuros para que nos vean brillar. Necesitamos días oscuros para entender cuál es nuestra luz necesitamos días oscuros para evolucionar espero que esta lección te haya hecho sentido y quédate con accionar acción masiva acción masiva en todos los aspectos no solo en el contenido para nada yo quiero ser muy integral con ustedes. Porque ustedes no son seguidores, no son un número. Ustedes son seres humanos. Seres humanos, y yo soy quien detrás de la pantalla está. Y yo no quiero que tú pienses que todo el mundo es perfecto. Yo no soy perfecta. Pero sí te puedo decir que trabajo muy duro para poder mejorarme. Para poder mejorar mi entorno. Y que quizás en algunos ámbitos hay algunas bajadas, pero en otros hay algunas subidas. Y por favor, Punch Family, hagan terapia. Los quiero mucho. Hasta el próximo episodio. Nos vemos la próxima semana. Bye, bye.